0: y señores, y bienvenidos una vez más a este espacio que se ha convertido en el favorito de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. ¿Por qué? Porque desde hace ya varios meses, gracias a Banco Industrial, hemos generado muchísimas sesiones de invitados, invitadas e invitados kits. Estos espacios que nos han brindado a los diferentes integrantes de la casa de los guatemaltecos, eh, crecimiento, eh, la oportunidad de poder conocer, de poder platicar con grandes personajes del ámbito nacional e internacional en torno a sus logros, en torno a cómo han ellos desempeñado diferentes acciones para poder alcanzar el éxito y por qué no compartirnos esos secretitos que ellos han puesto en práctica y que nosotros podamos aplicarlos en diferentes aspectos de nuestra vida. De eso se trata esta plataforma. Recordemos que Banco Industrial siempre quiere vernos bien y sobre todo en momentos en los que está atravesando el mundo como estos momentos de pandemia, pues nos brinda este espacio para poder no solamente despejar sino poder aprender de diferentes personajes que están haciendo la diferencia en nuestro país y también a nivel internacional. Hoy no va a ser la diferencia y tengo el gusto de poder platicar y de poder presentarles a una mujer extraordinaria, una mujer que no solamente tiene una visión de emprendimiento muy poderosa y que ha logrado llevar al éxito, sino además tiene un amor muy, pero muy importante por lo nuestro, por lo chapín, ha tenido fe y ha creído en todos y cada uno de los productos guatemaltecos y es justamente por ello que los ha llevado a plataformas internacionales para poder comercializarlos de esta manera. Quiero platicarles de nuestra invitada esta tarde noche que tendremos la oportunidad de compartir con todos los guatemaltecos y también con gente que nos está viendo más allá de nuestras fronteras. Hoy les voy a presentar. A una guatemalteca ejemplar nos referimos a Cecilia Gamboa. Les platico un poquito antes de que platiquemos con ella de su trayectoria. Ella es licenciada en ciencias jurídicas y sociales, pero se le conoce sobre todo por ser la fundadora de Mayan Pool y Nahual. Estas plataformas que, como les decía, de una manera digital han llevado productos guatemaltecos a nivel internacional y de esta manera pues no solamente poder comercializarlos sino darnos a conocer en diferentes partes del mundo pero yo no quiero platicarles mucho sobre esto para ello tenemos unos videos muy bonitos para que ustedes puedan conocer un poquito más de estos dos grandes emprendimientos y por supuesto de nuestra invitada señoras y señores bienvenidos una vez más a invitadas y ahora sí, vamos a conocer entonces un poquito más sobre Cecilia, sobre estos dos emprendimientos, Mayan Full y también sobre Nahual. Ponga atención. Y ahora sí, señoras y señores, presentamos nada más y nada menos que a Cecilia Gamboa con nosotros. Ceci, ¿eh? ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto poder saludarte y darte la bienvenida en nombre de Banco Industrial y de todos los guatemaltecos que nos sentimos muy, pero muy orgullosos de lo que has logrado. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Vero, por la introducción y gracias especiales a Banco Industrial, no solo por caracterizarse con sus servicios de banco, sino que también ayudar a emprendedores y a emprendimientos guatemaltecos brindando herramientas pues muy útiles como este segmento de invitados para seguir aprendiendo y emprendiendo
0: esa es la idea y qué mejor que hacerlo de los grandes guatemaltecos guatemaltecas en tu caso que eh, están teniendo éxito dentro del emprendimiento y no solamente eso Ceci sino que estás mostrando no solamente tu enamoramiento en torno a estos emprendimientos al seguir eh, viendo de qué manera puedes seguir comercializando sino también tu enamoramiento hacia lo chapín, hacia lo nuestro y creer en tantas cosas lindas que tenemos en nuestra bella Guatemala y que surgen de nuestro país, así que nosotros felices de tenerte esta noche. Sabemos que vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante y es, valga la redundancia, la importancia de la estrategia para el fortalecimiento de un emprendimiento. Queremos decirle a todas las personas que al finalizar esta charla vamos a tener un espacio aproximadamente de 15 minutos de preguntas y respuestas. Esto quiere decir que usted durante la charla, mientras Ceci nos está hablando del tema, en las diferentes redes sociales puede dejar planteada su pregunta y nosotros, por supuesto, al finalizar la charla, vamos a poder responderla. Así que Ceci, dejamos este espacio para ti. Sabemos que los guatemaltecos están, bueno, con mucha sed de poder aprender de una de las grandes emprendedoras que tenemos en nuestro país. Así que adelante.
1: Gracias. La verdad es de que yo me siento muy feliz de contar con este espacio para compartir con ustedes un poco de mi historia y espero poder ayudar a muchos de ustedes que tienen ese sueño de emprender o que ya están emprendiendo. Eh, voy a empezar contándoles un poquito acerca de mi historia. Y la verdad es que yo inicié ya hace aproximadamente seis años eh, mientras estudiaba Derecho. Y la verdad es que algo ahí me decía que mi pasión estaba por otro lado. Pero, sin embargo, creo que todo en la vida, pues, nos enseña hacia dónde va nuestro camino. No hay equivocaciones. Entonces, ahí fue donde yo descubrí cuál era lo que realmente me apasionaba. Y lo que realmente me apasionaba era luchar por los derechos de las mujeres indígenas que trabajan en el sector informal, porque muchas veces sus derechos se ven vulnerados por ser parte de este sector. Entonces yo quería desarrollar con ellas, cooperar con ellas, utilizando sus técnicas ancestrales, pero a la vez generando y creando productos contemporáneos. Y ahí fue donde surge el primer, el primer emprendimiento. Este emprendimiento surgió realmente con muchísimo trabajo, pero yo tenía cero conocimiento de lo que era emprender, de cómo manejar una empresa, de, realmente no sabía nada, estaba en pañales. Entonces, fui ahí sí que probando a pura prueba y error a ver qué funcionaba para mí y así fue como yo inicié. Inicié, logré reunir mil dólares a través de una campaña de crowdfunding, a través de una plataforma que se llama Kickstarter, porque tampoco tenía el capital para iniciar. Entonces, yo, más que todo lo que les quiero contar, mi, mi historia tiene muchos eh, altos y bajos, pero lo que les quiero yo compartir hoy es que muchos de estos bajos se debieron a mi inexperiencia y que yo no sabía por dónde iniciar. Entonces, yo sé que algunos de ustedes, pues, hoy, como les digo, tienen ese deseo de emprender, están incubando esa idea, o a lo mejor ya emprendieron, pero al igual que yo, lo están haciendo de manera desordenada. Entonces, la verdad es que eso es lo que les quiero contar. ¿Cómo lo hice yo? Yo lo hice pues con muchísimo esfuerzo, pero ya cuando había avanzado alrededor de dos años, me tocó dar dos pasos atrás. ¿Dos pasos atrás para qué? Para, para organizarme y seguir una serie de pasos que iban a ayudarme a mí a crear ese negocio que yo había, eh, eh, vision, eh, tenía la visión en mi cabeza, ¿verdad? Entonces, primero que todo, vamos a empezar a hablar de lo que es un modelo de negocio. El modelo de negocio muchas veces se confunde con lo que es un proyecto de negocio o un business plan. Y la verdad es que aunque los dos van de la mano, el el modelo de negocio viene mucho antes que el plan de negocios. Entonces, el modelo de negocios va a ser el ADN de nuestra marca o de nuestra empresa, ¿verdad? Y este modelo de negocio tiene que responder tres preguntas clave, que son ¿qué, cómo y a quién? ¿Qué es lo que vamos a vender? Ya sea un servicio o un producto, ¿cómo lo vamos a hacer y a quién se lo vamos a vender? Entonces, el modelo de negocio se elabora de manera previa a nuestro plan de negocios o business plan. Y la idea de, de esto, para podérselos ilustrar un poquito más, voy a utilizar una de mis empresas como ejemplo. En el caso de Mayanful, que es una empresa que ofrece un servicio, o, bueno, y también ofrece productos. Pero vamos a responder las tres preguntas: ¿Qué vendo? Un servicio y productos. ¿A quién se lo vendo? Yo tengo dos públicos objetivos. Tengo emprendedores por un lado y por el otro lado tengo los productos que venden estos emprendedores. Entonces, ahí ya respondí la segunda pregunta, ¿a quién le vendo estos productos o servicios? Y la tercera es, ¿cómo lo vendo? Ambas las vendo a través de una plataforma e-commerce. Entonces, estas tres preguntas a nosotros nos van a permitir avanzar y responder esta otra, que es. ¿Cuál es el valor de mi empresa? ¿O qué es lo que a mí me diferencia de otros en el mercado? Porque una vez nosotros nos, tenemos una idea genial, créanme que se las van a, a querer copiar o imitar. Y la verdad es que en esto no hay nada malo. La verdad es que la imitación es, el, la, mejor, es la mejor adulación, como dicen por ahí. Entonces, esto nos motiva a nosotros. El libre, existe un libre comercio, la competencia, es sana, pero nosotros queremos diferenciarnos de otros y por supuesto que queremos también sobresalir y darnos a conocer. Entonces, ¿cuál es su propuesta de valor? Ustedes tienen que saber responder esta pregunta para poder diferenciarse y separarse de la competencia. En nuestro caso, regresando a, a la ilustración de Mayanful... Nuestra propuesta de valor es que no solo somos una plataforma e-commerce. Nosotros vendemos a nivel mundial, sí, como muchas otras plataformas lo hacen, pero nosotros además tenemos el servicio de almacenaje, empaque y despacho de órdenes desde Guatemala, pero también desde Estados Unidos. Entonces, ahí es donde nosotros ya nos separamos de muchísima de la competencia que también se dedica a lo mismo. Entonces, después que nosotros ya respondimos estas cuatro preguntas esenciales para nuestro modelo de negocio, damos paso a responder lo siguiente. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Y cuál es nuestra visión? Entonces, la misión y la visión son otras dos cosas que se confunden de manera de manera eh, a cada rato, perdón. Entonces, la visión es el plan que, que vamos a tener nosotros a largo plazo. ¿Hacia dónde queremos ir? Mientras nuestra declaración de misión identifica el propósito de la empresa. Entonces, esto nos va a llevar a otro paso, que este paso va a ser establecer cuáles son nuestros valores, qué nos mueve a nosotros como empresa, cuál es nuestro objetivo, qué queremos perseguir, qué nos motiva a salir todos los días de la cama, qué es lo que nos preocupa y qué es lo que vivimos todos los días. Entonces, en mi caso, como les decía, en, el primer, en la primera empresa, en Nahual, a mí me motiva ayudar a las comunidades guatemaltecas y al sector informal de trabajo, porque sus derechos se ven vulnerados. Ahora, en la otra empresa, mi objetivo, mi misión, mi visión, mi, lo que a mí me motiva es llevar los productos guatemaltecos a todas las partes del mundo y romper esa brecha que existe en nuestro país de... Que, que tenemos, pues, no tenemos un servicio logístico adecuado ni tampoco contamos con una plataforma e-commerce. Yo lo que quiero y persigo es eh, realmente generar una marca y que todo caiga bajo la sombría de Guatemala y que seamos reconocidos a nivel mundial. Entonces, después que nosotros, pues, concluimos el modelo de negocio, nos da, se da paso al plan de negocios. Pero antes de esto, nosotros debemos investigar. Realmente, como les digo, yo cuando empecé, yo no, sabía nada. no, tenía ningún conocimiento de cómo hacer las cosas. Y otra, en una de las cosas que yo fallé, en un aspecto que fallé, es que cuando nosotros tenemos una idea, todo es color de rosa. Nosotros pensamos de que vamos a ayudar a mucha gente, si si es su su de querer querer o que vamos vamos generar mucho mucho que que va va ir ir y Y todos estos son son escenarios... Sí, que tenemos que mantenernos positivos, que es lo que debemos de perseguir, pero también tenemos que hacer proyecciones, e imaginarnos en esos escenarios que no son tan full, eh, como que eh, no son tan bonitos ni, ni son tan favorables para nosotros o nuestra empresa. Entonces, debemos nosotros evaluar todos esos riesgos. ¿Y cómo lo hacemos? Simple. Ustedes, como les digo, yo lo hice a prueba de error, pero no se lo recomiendo a nadie porque no quiero que cometan mis mismos errores y después tengan que retroceder. Lo que les aconsejo es buscar los siguientes modelos de negocios. Existen dos que son muy populares. El primero es un modelo Canvas y el segundo es un modelo eh, Foda. Entonces, en el modelo Foda vamos nosotros a establecer ¿Cuáles son nuestras fortalezas, nuestras amenazas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades? Para mí, en lo personal, lo que yo, el que yo recomiendo es el Canvas porque se puede ilustrar de mejor manera y nos ayuda a analizar distintos aspectos de nuestra empresa como tal. Entonces, la verdad es que yo les digo que este tema es de suma importancia y yo desearía que, que alguien me hubiera dado pues, esas luces a, a lo largo de mi camino. En Guatemala, no sé si todos conocen esta estadística, pero es una estadística que a mí me fascina compartir, y es que Guatemala está posicionado y rankea en el tercer lugar a nivel mundial como el país con más emprendedores. Estamos detrás de países como Chile, e India y por delante de países como Estados Unidos y Canadá. Entonces, esto es algo muy lindo. Nos posiciona a nosotros en, al, en una estadística buena como país. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no queremos quedarnos como una estadística. Queremos que eventualmente estas, estos startups, estos emprendimientos, estas ideas den ese escalón arriba y que se puedan convertir y formalizar en una empresa en una empresa que genere trabajos, que genere empleos para los guatemaltecos y que también mejore la economía del país. Entonces, lo, lo, lo bonito, la parte bonita ya se les conté, que Guatemala ocupa el tercer lugar. Ahora, la parte no tan bonita es que alrededor de eh, 20% de estos emprendimientos durante el primer año dejan de existir. Al llegar a la marca de los cinco años, estos emprendimientos, esta, esta estadística, este porcentaje sube al 50% de los emprendimientos que no subsisten. Y al llegar a los 10 años de haber iniciado con el emprendimiento o la empresa, es, ya solo subsiste el, alrededor de 35% de empresas. Entonces, la idea es que de estas empresas que inician, por lo menos un 80%, más de la mitad, sobrevivan y no estamos en ese punto. Y siendo un país como Guatemala, que está en esa posición de emprendedores, con emprendedores que la mayoría de emprendedores tienen, son menores de 35 años, ¿verdad? Creo de que es muy importante abordar estos temas. Ahora, vamos a pasar a hablar un poco de... De nuestras fortalezas y, nuestras, y, y de nuestras amenazas, como, como que presentamos en las empresas. Miren, muchas de estas fortalezas y amenazas se deben a la falta de formalidad que también existe en el país en cuanto a nuestras empresas. Muchísimas personas venden online, vemos que cada día nacen distintos emprendimientos, venden a través de las redes sociales, no registran su empresa. Que hacen toda la labor, eh, como que lo bonito, el diseño gráfico, los logos, las fotos, y le ponen mucha atención a estos detalles, pero no le ponen atención a algo que es increíblemente necesario. Te, tienen su nombre, su marca, no la registran. Entonces, nos, ahí es donde caemos en otro error. Debemos nosotros intentar no solo investigar, sino que buscar la, la dirección y la información en las entidades guatemaltecas, en las organizaciones que nos pueden apoyar, ¿verdad? Pues la verdad, como les digo, yo no lo sabía todo. Eh, a lo largo del camino, uno de mis obstáculos fue eso, que cuando tú tienes pues, una marca, la debes de registrar, la debes de cuidar. Yo la registré desde el principio. Pero me he topado con muchas personas y se ha vuelto pues esto un movimiento en el que muchas personas no cuentan con su marca registrada, no cuentan con su empresa registrada, no están dando facturas. Entonces la idea es caer, nosotros no caer en eso y poder ser parte del sector formal o formalizar a otras personas. Con esta, el grupo de mujeres indígenas que nosotros tenemos en, en Chivok junto a Passion Asociación, pues nosotros lo que intentamos hacer es formalizarlas, o sea, no solo crear esa, esa oportunidad de trabajo, ¿verdad? No solo de remunerar de manera justa, de tener un fair trade, sino que también lo que nosotros intentamos es que ellas sepan cómo cotizarse, cómo vender sus productos, cómo llevarlos al exterior que ellas valoren su, su trabajo. Y es algo que no solo pues, pasa en el sector de, de, de estas mujeres que, que trabajan en el sector informal, sino que traba, pasa en todos lados. Entonces, yo creo de que todos debemos de informarnos, educarnos un poco más en lo que es pues, la propiedad intelectual, los derechos como empresa, respetar también este tipo eh, de eh, todas estas leyes que nos rodean para nosotros poder, pues, convivir, pues, y respetarnos unos con otros. Porque, como yo les digo, la competencia siempre va a existir, pero la idea es de que, de que todos, que hay un público objetivo para cada, para cada distinta empresa y, ca y que cada quien, pues, tenga su segmento, ¿verdad?,
0: a quien vender. Aquí seguimos escuchándote, Ceci, muy, pero muy interesante todo lo que nos estás eh, compartiendo. Nos han llegado muchos comentarios de diferentes partes de Guatemala. Eh, en Facebook tenemos muchos comentarios de gente que nos está viendo en el interior, incluso porque es importante poder compartir con estos grandes emprendedores eh, la forma en la que tú no solamente visualizaste tus sueños, sino como tú muy bien lo dices, a prueba y error, pues fuiste encontrando el camino y no cometer este tipo de errores, y tenemos algunas preguntas del de público que queremos hacerte llegar a ti, y también ir aclarando algunos temas importantes en torno a eh, pues esta redirección que deben tener nuestros emprendimientos y cómo poder reinventarlos también de repente tú que tienes pues ya tanto tiempo eh, dentro del manejo de los mismos, y Ale Méndez nos envía la primera pregunta. ¿Cómo sé qué modelo de negocio es el mío? Haciendo referencia al Canvas y en poda que tú mencionaste. Eh, ¿Cómo saber cuál de los dos sería el mejor para, para ir redireccionando y planteándonos la forma en la que queremos llevar nuestro emprendimiento?
1: Bueno, la verdad es de que los dos son modelos que se pueden utilizar para el modelo de negocios. Entonces, uh -huh. no importa cuál de los dos tú utilices, eh, es el que más se adecue a ti el que te dé más respuestas ¿verdad? acerca de tu negocio que puedas analizar a gran escala ¿qué es lo que, lo que te mueve? Que, ¿dónde están tus deficiencias? ¿dónde están tus fortalezas? entonces en lo personal a mí el que más me gusta es el modelo Canvas por ser más ilustrativo y creo que, que también hay personas que prefieren el Foda los pueden buscar en internet, hay videos en YouTube de cómo elaborar tu modelo Canvas, tu modelo Foda y es algo que realmente nos, nos ilustra el futuro de cómo nosotros vamos a, a llevar nuestra empresa, ¿verdad? Y cuáles son las estrategias que nos ayudan para que podamos ser exitosos.
0: Claro, Ceci, y yo creo que es importante el poder analizar cuando hablabas tú de los escenarios no tan buenos, porque como tú muy bien lo decías, la importancia de mantener eh, una actitud positiva en torno a este emprendimiento que estamos teniendo, pero sin dejar de lado esas posibilidades negativas que podrían surgir. ¿Cómo le hacemos para que esas posibilidades negativas no maten el sueño, no maten eh, la meta que queremos alcanzar?
1: Bueno, creo de que, como te decía, no todo es color de rosa. Todo, por eso es de que nos sirve hasta este tipo de, de estrategias donde nos, nosotros nos proyectamos en ese escenario no tan bueno para saber cómo vamos a reaccionar y que no nos tome por sorpresa. Entonces, nosotros, si nosotros nos, nos proyectamos tanto en el escenario bueno como en el escenario malo, tenemos más oportunidades de ser exitosos y de sobresalir porque vamos a llevar la delantera ¿a qué es lo que voy a hacer o cómo voy a actuar si las cosas no salen como yo las planeo? Entonces, ahí, porque, porque después, si no, eso es lo que pasa. Te decepcionas, te desilusionas y la idea es no tirar la toalla. La, la verdad es de que si algo he aprendido yo es de que una idea puede ser que esta no vaya a ser la idea que, que te vaya a hacer a ti millonario claro. o, que te, o que te vaya a hacer sobresalir. Pero como les decía, nada es una equivocación. O sea, todo pasa por algo. Y puede ser que esta idea que tienes hoy te va a llevar a esa idea con la que sí vas a poder sobresalir, con la que sí vas a poder llegar a algún lado. Entonces, lo ideal es siempre mantenerse optimista y también prepararse, prepararse y, y no dejar de estudiar. El Internet pues, nos da muchísimas respuestas y yo creo de que, que eso es lo genial de, de esto, ¿verdad? De que no, nadie tiene la respuesta adecuada, eh, especialmente todo depende de qué tipo de negocio es, qué tipo de servicio tú vas a ofrecer, pero no dejar de aprender.
0: Ceci, eres partícipe de escuchar al mercado, de escuchar a tus clientes, de ir modificando de repente tu idea, aunque se salga de la forma en la que tú has deseado llevar siempre tu negocio, ¿en dónde establecer ese límite de no cambiar de repente la forma en la que tú estás desempeñándote pero sin dejar de escuchar las necesidades de repente de tu clientela?
1: Pues sí, no, yo creo de que sin clientela nosotros que somos, o sea si yo no tengo a mis clientes ¿Qué es lo que ofrezco? Por eso es de que estas son las, son parte de las preguntas de ¿a quién se lo vamos a vender? Son las, es una de las primeras preguntas que nosotros, con las que nosotros iniciamos nuestro modelo de negocio, ¿verdad? Preguntando eso, ¿por qué? Porque debemos de investigar a qué mercado, cuál es nuestro mercado objetivo, ¿a quién le vamos a llegar? Mi producto no va, mi producto, mi servicio no va a ser el producto o servicio que a todos les va a gustar. Entonces Ajá. yo tengo que definir las edades, características, es más, tengo que imaginarme ponerle nombre a esa persona que yo tengo en mi cabeza y decir, ok, yo le quiero llegar a Luisa, que, está, que tiene 19 años, que le gusta ir al cine, que le gustan las cosas típicas, que le gusta lo colorido, entonces yo tengo que ir creando mi persona para saber cuál es mi, mi nicho de mercado y, a, y estar escuchando, obviamente, siempre las tendencias lo que nos tengan que decir para nosotros poder mejorar y seguir creciendo. Porque si solo nos encapsulamos en que esto es lo que yo quiero y no voy a escuchar a nadie más, pues entonces no vamos a llegar a ningún
0: lado. Importante. Tenemos una pregunta del público y la vamos a poner. Jimea de la Vega nos dice ¿Cómo validaste tu modelo de negocio?
1: Bueno, el, el primer del primer negocio, como les decía, tuve que retroceder. Yo Dos años adentro de la empresa, yo no había hecho un modelo de negocio y ya me había caído mil veces por lo mismo, porque iba de manera desordenada. Entonces me tocó regresar y, y sí, yo tenía la respuesta a cada una de estas preguntas del modelo Canvas, ¿verdad? Yo sabía a quién era mi público objetivo, yo lo sabía sin realmente haberlo puesto en papel. Entonces, eh, eh, la verdad es que lo validé de esa manera, haciendo el modelo de negocio y después haciendo proyecciones no tan, no solo las buenas, sino que también en otro tipo de escenarios para poder yo tener una idea de cómo iba a reaccionar a, ante este
0: tipo de situación. Bueno, importante este consejo para los que están creando su modelo de negocio también. Laura Muralles nos dice, ¿qué es lo que te motiva y te impulsa a seguir adelante? ¿Y cómo superaste el miedo a emprender? Que yo creo que es la primera barrera que enfrentan todos los que quieren llegar a ser emprendedores. Hoy ya son emprendedores.
1: Pues la verdad es de que yo creo que el miedo nunca, nunca deja de existir, pero lo importante es que no nos paralice, sino que que podamos nosotros encontrar la salida, encontrar la respuesta, que es ese sueño que tú tienes, ese sueño que deje de ser sueño, que se convierta en una idea, que se convierta realmente en eso que te motiva. Y, y sí, aunque lo hagas con miedo, pero hazlo, no lo dejes de hacer, porque la verdad es que, que vas a aprender. Yo creo que, que de todo lo que yo he aprendido en la universidad, Ahora estoy estudiando una maestría. Nada me ha enseñado más que los negocios, los negocios, el contacto con las personas. Realmente me han ayudado muchísimas personas. No puedo decir que todo lo he hecho sola, sino que también pues tengo amigos que son abogados, que me han ayudado con temas legales. Me han, o sea, realmente yo no tengo la respuesta a todo pero intento no dejar de aprender y, y creo de que una vez uno empieza a aprender y se empieza a educar también un poco de ese miedo deja de de, para, de paralizarnos verdad porque ya
0: tenemos un, las respuestas que, que no teníamos al principio al iniciar yo quisiera tocar un tema importante y es que hay algo que, que caracteriza a tus emprendimientos es y es que tienen un impacto social eh, tú ¿Crees que todos los emprendimientos deben tener un impacto social o un trasfondo social?
1: Pues yo creo que el día de hoy, sí, debemos nosotros realmente procurar que, que todo lo bueno que a nosotros nos llegue, regresar un poco de esto a la comunidad. Entonces, creo de que el aspecto social empresarial es de suma importancia, no importa el servicio o el producto que tú vendas. Entonces, debemos de, de tener esa mentalidad de no ser egoístas, de realmente de luchar por lo que queremos, pero tampoco a costa de otras personas, sino que ayudar a todos los que podamos en el camino. Entonces, en, yo diría de que el día de hoy sí, debemos de, y tratar de involucrar y, y la verdad es que no existe excusa, porque muchas personas piensan, ay, es que yo cuando sea millonaria, pues entonces voy a ayudar a tal organización, y la verdad es que no, tenemos que hacer esta estrategia de, de hacerlo parte de nuestra estrategia de crecimiento, la, involucrar a la causa social con la que más nos identifiquemos, si son animales, si son niños, si son ancianos, lo que tú quieras, pero de alguna manera, regresar un poco a la comunidad.
0: Completamente, no como tú lo dices, no tiene que ser una ayuda que no vaya acorde a, nuestras, a nuestra realidad. Podemos empezar, así como vamos bajitos, empezamos con nuestra ayuda en, en ese porcentaje. Tenemos una última pregunta esta noche, y es de Laura Muralles. Nos dice, ¿cómo has logrado tener un éxito sostenido, en especial en este tiempo de pandemia? Una excelente pregunta.
1: Pues, yo creo de que... Algo que, que carece Guatemala, pero que yo lo estoy empezando a ver, es las ventas por internet. Honestamente, esto ayuda muchísimo. Si tú tienes un negocio o una marca, pero no estás en internet, no existe. Entonces, tienes que tener esa parte de tu negocio. Lo tienes que tener ya sea a través de pues, una página, aunque sea en alguna red social, de, debes de estar generando contenido o si bien tienes la posibilidad de tener una página de internet, de ahí es donde sale el sueño de Mayan Full, ¿verdad? De ofrecer a las, a las distintas marcas la oportunidad de crear su propia tienda, un como Amazon, ¿verdad? En el que tú creas tu, tu tienda, tú vendes tus productos. Subes tus fotos, la manejas al 100% tú. Entonces, yo creo de que el éxito y de ahora, a partir de la pandemia, va a ser estar online, vender tus productos online y, pues, claro, formalizarte, dejar. De, yo siento de que eso es algo que hay que hacerlo porque sí se ve muchísimo en Guatemala todos los negocios informales. Entonces, creo de que formalizarse y estar eh, online.
0: Bueno, muchísimas gracias, y de verdad nos eh, da mucha alegría, en primer lugar, poder dar a conocer esas buenas noticias que giran en torno a los grandes emprendimientos que ponen en alto el nombre de Guatemala Ceci, así que a mí me encantaría poder dejarte este espacio para un mensaje final a estos emprendedores del futuro, esas personas que están en ese punto en el que no saben si tirarse al agua o no hacerlo, en el que no saben si hacerle caso de repente a esa vocecita, ese sueño que siempre han tenido de emprendimiento, en el que que no saben qué tipo de estrategia deben integrar a la hora de emprender. Es de esas palabras que de repente tú hubieras querido escuchar en esos momentos en los que casi no logras tu emprendimiento, pero de repente las escuchaste. Este espacio es para ti.
1: Pues la verdad es que intentemos nosotros, el, el mejor consejo que les puedo dar es no dejar de aprender, es intentar no hacerlo todo solo porque cuando nosotros empezamos, pues no tenemos muchos recursos, obviamente, pero también tenemos que aterrizarnos y buscar amigos. Yo siempre intento rodearme de amigos que sean buenos en lo que hacen, de involucrarnos, de los dos ayudarnos, ya sea con trabajo, con referencias. Entonces, de apoyarnos unos a otros y de, y, y de realmente, pues, saber que no lo podemos hacer todo, pero que está bien no poderlo hacer todo. Que, que cada quien, cada persona tiene su área de expertise y la verdad es que de, de todo de todo lo que uno puede hacer, siempre va a aprender una lección. Va, siempre hay una lección detrás de cada cosa, entonces ese sería, sería mi consejo. Ese sería mi consejo, no dejar de aprender, no dejar que el miedo te paralice y buscar y abocarse a las distintas instituciones, organizaciones que existen en Guatemala, ¿verdad?, para poder llevar nuestros sueños adelante y, y pues confiemos en nosotros, en nuestro instinto, porque lo que pasa la mayor parte del tiempo es que vemos, nosotros estamos viendo tele o estamos viendo las, las redes sociales y en eso nos sale un anuncio y uno dice, ay, esa idea la había tenido yo. Entonces, que no nos llegue a pasar esto a nosotros y que no nos, porque otra persona sí se animó, sí tuvo la, eh, las fuerzas de tirarse al agua, no. Entonces, Realmente no dejemos que eso nos pase. No, no hay nada malo que pueda salir de esto. O sea, solo cosas malas pueden salir de nuestros, de, de nuestros deseos y de nuestros sueños si creemos en ellos.
0: Muy bien dicho, muchísimas gracias Ceci por tu tiempo, en nombre de Banco Industrial te queremos agradecer porque sabemos que es valiosísimo y sabemos que esa mente creativa que tienes seguramente ya está desarrollando nuevos proyectos, así que en nombre de Guatemala también te queremos agradecer por poner el nombre de nuestro país tan en alto a nivel internacional
1: Muchísimas gracias Vero y muchísimas gracias a Banco Industrial
0: por este espacio Muchísimas gracias a ti era Cecilia Gamboa compartiendo con nosotros de verdad, interesantes consejos consejos que ella ha vivido, que ella ha puesto en práctica y que la han llevado hacia donde ella ha querido, al éxito y en donde ella se encuentra en este momento trabajando para seguir emprendiendo y para poder seguir eh, comercializando todos estos productos guatemaltecos a nivel internacional de una manera digital ha sido un gusto y un placer enorme el haber podido compartir con ustedes estos minutos de crecimiento, estos minutos de enseñanza y sobre todo de compartir la forma en la que podemos emprender, la forma en la que podemos ir dirigiendo nuestro emprendimiento y la importancia de la estrategia en cada uno de los emprendimientos. Les recuerdo que en redes sociales ha quedado también guardada esta entrevista, esta ponencia para que ustedes puedan compartirla, decirle a sus amigos, a sus conocidos, que pueden conocer un poquito más sobre la historia de Cecilia, de sus emprendimientos y la forma en la que ella ha logrado mantenerse y llevarla al éxito. Gracias a Banco Industrial tenemos estas plataformas y le invitamos a que esté siempre eh, bueno, muy pendiente de las redes sociales de Banco Industrial, de sus correos, porque también a todas las personas que están de la mano de Banco Industrial les llegará a sus correos invitaciones para seguir conociendo a estos grandes personajes del ámbito nacional y del ámbito internacional que tienen muchísimo para compartir con nosotros conocimientos, consejos y en definitiva algo que nos va a hacer crecer día con día en cada uno de estos espacios invitados invitadas e invitados kits para los más chiquitos de la casa. Soy Verónica de León Regil y el nombre de Banco Industrial les doy las gracias por haber estado en sintonía de una emisión más de Invitada.